0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。嘿、hey, ，我是小资，就是那个读懂你的人。微信搜索“小资我知你心”，这里是每周一晚为你送出的“我知你心”。今天的故事主人公，我们叫他方慧吧。在没有发生那件事之前，方慧的生活可谓是顺风顺水、心想事成。上大三的时候，认识了现在的老公陈毅。虽说是经亲戚介绍认识，开头好像是少了点罗曼蒂克，但是从第一次见面，两个人就相处的很愉快。陈毅大方会几岁，已经步入社会几年了，却丝毫没有把摸爬滚打中学来的精明用在方慧身上，一直很宠她。在一起的头一年，陈毅在成都上班，方慧在外地读书，在这样一份艰难的异地恋面前，陈毅确实表现出了足够的诚意。有同事介绍女朋友，他直接拒绝，表示已经名草有主了。两个人的小打小闹，向来都是以方慧发脾气为开端，陈毅低头认错作为结尾。总之呢，我的错是我的，老婆的错也是我的。有一次，方慧在学校发烧，陈毅下班之后开车三个多小时从成都赶过来，送到医院检查，然后就是整晚守着输液。直到天亮，方慧烧退了，又身心俱疲地赶回成都上班。打从恋爱一开始就直奔结婚而去的陈毅，绝对算是根正苗红的不耍流氓的好孩子。在一起没多久，就介绍方慧给自己的父母亲戚认识，双方父母见面也都很满意。没有故事里常出现的挑三拣四的丈母娘、横眉冷对的准婆婆、不明就里的小姑子，或者不知从哪里来的表哥表妹。一句话，皆大欢喜。方慧毕业之后回到成都，没过多久，两个人就领证结婚了。两小口日子过得很甜蜜，偶尔有点争吵，也没有隔夜仇。陈毅更是持续开启了实力宠妻的模式。半夜方慧说饿，即使加班也会开车去买好吃的。而方慧丢三落四，忘记带东西，陈毅再专门去帮她拿，也不知道发生过多少回。并且两人没有一般刚毕业小情侣所面临的经济上的窘迫，有车有房，还都是全款，双方都有着不错的工作。这样的幸福生活，着实让不少同学都很羡慕。更锦上添花的是，结婚不到一年，方慧怀孕了。这大概就是童话故事里一贯常用来结尾的：王子和公主从此过上了幸福快乐的生活。但是我们知道，这是生活，不是童话。插曲发生在陈毅身上。他跟另外一个女人一起逛街，被那个女人老公的朋友看到。果然，处处都有朝阳区群众啊！知道这件事儿的方慧大受打击，她本来就有感情洁癖，又处在怀孕期间，相比平时更加的敏感易怒。好在被发现的时候尚处于萌芽阶段，两人并没有很亲密，也没有发生实质性的关系。而且事发后，陈毅就跟那个女人断了联系，删除了所有的社交账号。方慧主动约他见面，那个女人也毫不避讳地说，是一个关系较好的同事介绍两人认识。之后，三个人就经常一起吃饭，越来越熟。而陈毅可能是天生绅士风度，俗称“中央空调”吧，对女士格外照顾些。于是，女同事会错了意，看上了他的暖，甚至在东窗事发之后，以为陈毅会抛弃妻子，转投他的怀抱。然而，陈毅迅速跟他撇清了一切关系，也让他彻底心灰意冷。外忧解决了，内患却依然存在。是女同事主动没错。陈毅也确实没有拒绝过他的邀约。事发之后，陈毅虽然上交了财务大权，能推的应酬一律推掉，回家不是做家务就是带娃，然而还是无法平息方慧的怒火。她没有办法接受老公在自己怀孕期间跟另外一个女人打情骂俏。陈毅还坦白了两个人由普通朋友变为熟人的契机。因为刚结婚不久，陈毅的母亲就去世了。母亲对陈毅的重要性无人可比，可以想见他内心的苦楚。而方慧年龄小，没有体会过至亲离去的痛苦，也不知道应该怎样安慰他。那个女同事有心地记住了陈毅母亲头七的日子，主动叫他去寺庙为母亲烧香。这一点顿时让陈毅感受到莫大的慰藉，两人的关系由此迅速拉近。方慧本来坚持离婚，一方面陈毅负荆请罪，以至亲发誓跟女同事只是聊得比较来，当做红颜知己，没有其他想法；另一方面考虑到宝宝，不想即将出生的孩子没有爸爸，在家人的劝说之下原谅了陈毅。而现在呢，女儿已经出生，很可爱，很漂亮。陈毅也在努力为自己的冲动赎罪。可这件事儿在方慧心里，就像是一根刺，时不时的就会扎她一下，让她不痛快。她比以前更频繁的对老公发脾气了。她的坏脾气，陈毅也都照单全收了。可两人的感情。无法回到从前的简单甜蜜，这道心里的坎，到底应该怎么过呢？故事主人公方慧也一直反复的问我，小资姐，为什么这些女的这么不讲道德底线？自己的婚姻不幸就来聊别人家的老公？为什么男人就拒绝不了外面的诱惑呢？你可以在评论下方写下你的感受，查看故事原文以及小资的文字版回复，可以微信搜索“小资我知你心”。别人的故事，收获自己的感悟。你现在收听到的是《我知你心》。喜欢小资的节目，也记得点击关注，更可以点击我是小资的主页头像，加入喜马拉雅，我的专属会员，即可收听全部的私密课程。我想，女人最痛恨的一件事就是老公在自己的怀孕期间出轨吧。但是我从接触过的大量案例中会发现，这段时间却恰恰是男人容易出轨的时候。为什么男人就拒绝不了外面的诱惑呢？我们单从女人怀孕的时候来说，一方面，妻子怀孕之后，夫妻两个人都会自觉地终止或者减少性生活的次数，而在此时。大多数的年轻男性正值性欲的高峰期，他们虽然可以克制住自己的欲望，但是他们仍然会产生性的冲动，并不会因为老婆怀孕了就消失了或者减少了性欲无从发泄。另一方面，老婆怀孕了，家庭即将诞生一个新的生命，这本来是一件高兴的事儿，但是对于准爸爸们来说，可能就是压力的开始了。夫妻关系容易在这个时候变得紧张。如果此时怀孕中的女人一味只顾自己的感受，对男人的变化毫无察觉，或者当家庭开始变成矛盾冲突不断的战场的时候，也会加大男人出轨的几率。一句话，你不给你家男人温暖，那自然会有别的女人愿意投怀送抱。那些所谓的成功男人找小三，真的只是贪图年轻的肉体和活力的容颜吗？这只是很少的一方面。你看看电视剧《我的前半生》里，那个林林是如何成功上位的。这个年龄段的男人最渴望的是什么？是被需要、被尊重的感觉。婚外情往往就是来源于男人对婚姻的不满。还有一种情况是什么呢？女人怀孕了，家里呀、啊、有一个甚至是好几个老人，好吃好喝的伺候着，好像是给老公减轻了家里的压力，让他在外面安心的工作养家。可是实际情况呢，却是这个男人在整个孕期的过程当中没有任何的参与感，心态上他也是一个局外人，而且有着大把空闲的时间。自然，这种状况会给他的出轨提供了有利条件。对于被出轨的一方，说实话，这种伤害，每个遇到类似情况的女人都会像方慧一样纠结，除非夫妻两个人没了感情。所以，对于方慧提出的一连串的问题，我特别能够理解她的焦虑与无助。好在发现及时。老公并未走得太远。老公陈毅出轨之后的种种表现，其实也表明了对婚外的这个第三者啊，并没有太深的感情，只是控制不住原始的欲望，偷偷开了小差。而方慧，她所有的痛苦，表面上看是因为遭遇背叛，实质上却是没有办法接受一直幻想的完美。被打破了。她应该是没有经历过什么挫折、打击的顺境中的女生，对于人性有着单纯的美好、一厢情愿的想象。可她所想象的是，老公一直会任劳任怨对自己好，哪怕这并不是我们每个人都要面对的真实人生。我们看啊，方慧在和老公谈恋爱期间，以及在发现老公出轨之前。她都是一位被老公宠着的小公主，所有的需求有求必应，时不时的还发发大小姐脾气。基本上她不会站在老公的角度去思考问题，不懂得老公的内心所需，这才会容易被一个深谙人情世故的女人钻了空子。方慧所说的所谓的感情洁癖。不是没有办法接受背叛，而是无法面对自己和挫折的一种托辞和逃避。说实话，男人开小差，女人没有不痛苦的，而痛苦之后的选择却是因人而异。有一些老婆在痛苦过后，马上着手于自我救赎，这样的女人往往是理性、冷静、深刻、成熟，比一般的女人更加了解人生。也更加懂得婚姻的本质和意义。同样是怀孕之后面对老公的出轨，我们来看看马伊琍她的处理态度。在文章与姚笛出轨事件爆发之后，马伊琍以一句“恋爱容易，婚姻不易，且行且珍惜”，表达了自己对婚姻和爱情的态度。这不仅是宽容与理性，也让文章。得以回归了家庭。再来看看这几年马伊琍的变化，更是让大家拍手称赞。健身啊，和朋友们聚会呀、啊，连续几部热播剧重回了大众的目光。在拍戏的过程当中，还成为背奶妈妈。这一系列的行为，都让我们看到了一个全新的马伊琍。这是一种不惧、惧怕的惧。大家对他的眼光不再是同情和可怜，而是由衷的赞美。从他的身上，我们也看到了越来越多的光彩和自信。现在他给人的第一印象是马伊琍，而不是一个出轨男人的妻子。所以方慧，你既然选择原谅这个出过小差的男人，真想和他有个长远的未来，就要从心里。真正去试着原谅，请先控制好自己的情绪，不要头脑发热的时候总是旧事重提，一直拿出轨这件事试图道德谴责他，乱了自己的方寸，还不断的用语言和行为来试探你自己在对方心目当中的位置。我们要知道，所有的挽回都不是目的，自己的幸福才是目的，对吧？那既然你选择了给双方机会重新开始，那么这里面有很关键的一个点，就是我们一定要下定决心把心中的那根刺儿拔掉。如果不能拔掉，即使你们继续持续婚姻，那也是悲剧，而不仅悲剧的是自己，更悲剧了孩子。很多的家庭说起来是男人出轨毁了这个家。实质上却是女人的选择毁了这个家，她出轨了，你完全可以扔掉她。但是请不要在扔掉她的同时，你也扔掉了自己的人生，好不好？婚姻需要爱情，但是爱情绝对不是婚姻的全部，而伴侣的意义也不仅仅是爱人，他更是你的搭档。所有的合作伙伴都有背叛的潜质。如果仅仅因为一次不走心的背叛，你就抛弃了整座围城，最终的结果只能是剩下自己在那儿暗自神伤。所以说，出轨之后要修复婚姻关系，首先就是信任的修复，其次才是爱的感觉的培养以及学习新的关系模式。那关于这一部分一系列的学习。呃，大家也可以选择一段时间的一对一情感心理咨询，但最终的帮助都是来源于你自己。现在我想问问方慧，你到底要老公怎样做，你才肯重新信任他？你也可以列出你的条件，然后请老公按照你所说的做，内容也许包括了，比如说。啊，老公将手机的密码共享给你，授权你可以随时登录检查，可以允许老婆随时查岗，随时翻看检查自己的手提包、各种文件夹等等。还比如，可以详细的向老婆报告自己的行踪，并允许老婆来核实，杜绝一切与异性单独密切接触的机会，因为工作性质没有办法避免的时候，要及时向老婆汇报等等。又比如，两个人要共同拟定出这样的过程需要多长的时间，一般是至少三个月。老公呢，要允许老婆发泄情绪，当他哭泣或者说痛苦的时候，紧紧地抱住他，并且轻轻地告诉他永远都爱他。那这些具体条件呢，你们两个人可以商量，一定是商量啊。我会建议出轨之后的男人啊。不要问你老婆为什么提出这么多这么多的要求，只要那样做，她能够消除疑虑，感觉好一些，你照做就好。总的来说，男人这段时间需要无条件的接受挽回信任过程当中自己心理上的压力，谁让你是过错方呢？最后，我也想对女人说，当你选择留在一个男人身边，你就该信任他。如果你选择留下却不信任他，那你就已经失去了一种更好的生活方式。所以呀、啊，不要继续放任自己哭泣悲伤了，一味的情绪发泄是于事无补的，解决问题才是正道。静下心来，问问自己，到底怎样做才能放下呢？如果真爱你们的孩子，请你真正彻底的放下。如果实在放不下，那就请坚定不移的离婚。好，我们来看看评论互动区。上期节目点赞量最多的评论是“救人”，评论说：“你看多可惜呀、啊！我们每个人从陌生开始，故事的最后又难免变成熟悉的陌生人。相遇可能是最美好又最悲伤的事最重要的东西总是先消失，因为心爱，所以忍不住去消耗。人生啊，所有猝不及防的相遇，却都像是蓄谋已久的离散。运气都用来相遇，陪伴就成了奢侈。哎呀，救人！小小的年纪说出的话倒是挺深刻的嘛。同时，要特别感谢赞助节目的你们。按照赞助榜单的排名，依次是：雪域无雪，行走在指尖上 ，WGC， 24四重人格，安德森 Lucky， 灰机木刹车，还有《l i l i n g Independent Man》，老朋友了，以及两位新朋友胖丫、深精华、深精华。呵呵我在看榜单的时 候， 上一秒还是行走在指尖 上， 下一秒就变成了雪域无雪。那也恭喜你继续蝉联榜单冠军。I love you。截止到目 前， 本期榜单冠军依然是雪域无 雪， 总榜冠军依然是雪域无雪。么么 哒， 谢谢你。那专属会员们也记得在喜马拉雅的后台私信给我。可以优先加我的微信哦，感谢各位慷慨的支持，小资也会用更好的节目来回报。也特别感谢每位耳朵的收听、点赞和评论。如果你觉得故事和观点对你有一点启发，也请把节目分享给更多有情感困惑的人。如果你也想上节目，成为故事的主角，可以把你的情感倾诉故事直接发送到我的邮箱，记得是故事幺七二八五二八四四 at qq 点 com。想要节目背景音乐，查看本期文稿，收听我的更多节目，都可以关注小资的微信公众号“小资我知你心”，和我近距离互动。你还可以在新浪微博同样搜索。小资，我知你心，解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。下期节目，我们再会。to die.